0: Nieuwe aflevering van Midden in het Oosten, de podcast over het Midden-Oosten door Arabic Amy. Vandaag is Katie Belaars van Blokland bij me te gast. En Katie, jij werkt voor de NAVO in Irak. En je bent nu, als ik het goed heb, eventjes twee weken in Nederland. Dus Super leuk dat je hier wil zijn en tijd voor vrij wilt maken. Um, ik heb er eigenlijk heel veel zin in. Maar voordat we gaan beginnen, zou je jezelf even kort willen voorstellen?
1: Nou, superleuk dat ik hier mag zijn natuurlijk. Um, ja, zoals je zei, ik werk dus inderdaad voor de NAVO. Um, als een van de weinige burgers op het moment. Dus het is heel bijzonder om uh, uh, tussen alleen maar eigenlijk militairen rond te lopen. Um, ik hou me bezig vooral met mensenrechten. Terwijl de NAVO natuurlijk een militaire organisatie is. Dus dat is soms uh, ook wel een enorme uitdaging. Dan denken die uh, al die oude kolonels die denken... Ja, maar mensenrechten, wat, wat zit jij nou weer te neuzelen? Um, soms helpt het natuurlijk ook niet dat ik een vrouw ben. Maar... Um, Nee, al met al is het een uh, enorm leuke ervaring.
0: Um, en even kort voor de mensen die niet weten wat de NAVO is. Um, kan je hier iets meer over vertellen? Wat is de NAVO precies? Ja. Nou, de NAVO is natuurlijk
1: opgericht na de, uh, na de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk om de veiligheid van West-Europa en Amerika uh, te garanderen. Uh, dus inmiddels zijn we uitgegroeid tot een, uh, tot een veel grotere alliantie. En in het begin van, van de oprichting van de NAVO was de traditionele dreiging kwam natuurlijk vooral uit het oosten. Tijdens de Koude Oorlog. Uh, was, was de grootste boosdoener voor de NAVO was Rusland. En dan klinkt het misschien een beetje gek dat we nu als NAVO-missie uh, in Irak zitten. We zitten bijvoorbeeld ook in Afghanistan. Wat heeft dat te maken met, met uh, de veiligheid voor ons in het Westen? Maar ik denk dat die, dat die landen bijvoorbeeld ook heel erg be- nou, een grote rol spelen in de stabiliteit die wij uh, in Europa zo zijn gaan koesteren. Dus ja, ja goed. Dus je ziet dat, uh, dat de NAVO dus wel een beetje zijn zijn blikveld ook heeft verruimd. Zodat we niet alleen maar naar het oosten kijken... maar dat we ook meer naar de buurlanden van Europa kijken. Een van de grootste dreigingen... die misschien in de komende tijd nog meer gaat opkomen... is natuurlijk ook China. Uh, Maar dus ik denk dat het heel belangrijk is... dat de NAVO uh, zich dus niet alleen maar richt... op onze traditionele soort van... uh, onze... ja. Hoe zal ik het noemen? Dat, zich, dat we ons niet alleen maar richten op Rusland, maar dat het belangrijk is om ook onze blik te verruimen. Je ziet bijvoorbeeld ook dat dat element van de Islamitische staat nu ook in Afrika opdoemen. Um, dus nou goed, het is belangrijk om uh, nou, een 360-graden visie te hebben.
0: Ja, oké, okay, duidelijk. Um, ja, en dit is eigenlijk ook waar we het vandaag een beetje over gaan hebben. Uh, we gaan namelijk praten over de veiligheidsaspecten van Irak en uh, hoe vanaf jouw kant uh, de NAVO hierin staat. Maar ja, om even te beginnen bij het begin. Irak is natuurlijk best een onstabiel land, maar hoe komt dit eigenlijk? Kan je misschien een korte schets geven van de geschiedenis van het land en iets meer vertellen waarom het daar zo onveilig en uh, zo onstabiel is? Ja,
1: nou ja, Irak heeft natuurlijk een hele, hele uh, oude geschiedenis. Het uh, is, is een van de, denk ik, grond, grondwesten van de westerse bega- beschaving zoals we die nu kennen. Uh, maar voor de huidige context en vooral zeg maar, de veiligheidsaspecten waar, waar de NAVO zich mee bezighoudt, is het denk ik interessant om eerst te kijken naar wat er gebeurde um, in de periode voor 2003, toen Amerika um, Irak uh, is binnengevallen. Uh, en ik denk wat er toen gebeurde. Is dat uh, nou, er, in Irak? Is het, het, is een, het ligt heel geopolitiek strategisch. Uh, dus het ligt eigenlijk tegen Iran aan, tegen Syrië aan, midden in het oosten. Uh, midden in het Midden-Oosten. <laughs> uh, heel toepasselijke naam voor ja. deze podcast. Um, maar goed, en wat interessant is, was: er was natuurlijk Saddam Hussein was aan de macht, maar hij was een Soeniet. Terwijl Irak is een over uh, de groot, het grote deel van de bevolking is Shi'it. Uh, Dus er was al heel veel onvrede tegen tegen de situatie... waarin uh, Saddam Hussein natuurlijk met harde hand regeerde. Uh, En dat had al heel veel onwil gecreëerd uh, onder de bevolking. Toen viel Amerika natuurlijk binnen in 2003. En dat ontwrichtte eigenlijk nog meer de balans... of nou ja, de balans die Saddam dus met hele harde hand uh, probeerde in stand te houden. En door die instabiliteit, of tenminste... Tussen 2003 en 2011 was Amerika uh, eigenlijk de 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 facto aan de macht in Irak. Met de Coalition Provisional Authority. Maar zij hadden eigenlijk niet echt een plan over wat ze gingen doen nadat ze waren binnengevallen. Dus het idee was, nou, zijn er er massavernietigingswapens? Dat bleek natuurlijk uiteindelijk niet het geval te zijn. Uh, Maar ze hadden niet echt een idee over hoe gaan we nu dan de staat weer opbouwen. Uh, En daar haalden ze natuurlijk ook eigenlijk helemaal geen ervaring mee. Ze hadden het Marshallplan gehad na de Tweede Wereldoorlog. Maar hoe ze nou zomaar... uh, Nou ja, wat moet je in een land in het Midden-Oosten doen nadat je daar bent binnengevallen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Uh, En dat heeft ook niet heel veel goed gedaan, want ze wisten dat gewoon niet. Uh, En daardoor ontstond er natuurlijk heel veel chaos. Uh, Het is misschien ook goed om te weten dat Daesh, dus de Islamitische staat, is eigenlijk ook een soort voortkomsel uit uh, Al-Qaeda in Irak. En dat bestond al lang. Het uh, is in 2004 eigenlijk opgericht. Um, en door de chaos die gecreëerd werd door het gewoon ontbreken van een centrale macht in Irak, uh, was dat een hele vruchtbare bodem voor hen om verder te groeien. En zich dus uiteindelijk zijn ze geëvolueerd in de islamitische staat zoals wij die kennen. Uh, kenden. Um, nou ja, en dat, dus die voedingsbodem heeft gewoon ervoor geleid, ertoe geleid dat... Um, Misschien ook een goed punt om te noemen, is er zijn heel veel jonge mensen in Irak Het overgrote deel van de bevolking is uh, onder de 30. Uh, en er is eigenlijk heel weinig werkgelegenheid. Dus uh, heel, veel mensen zijn, heel veel jonge mensen waren, uh, hadden geen werk, waren werkloos. En hoe kwam dat? Nou, omdat um, de publieke sector is heel groot. Dus... Heel veel mensen zijn afhankelijk van de baan bij de overheid, dus bij ministeries, uh, bij allerlei decentrale overheden. En er is heel weinig werkgelegenheid in de private sector. Dat is ook iets waar Nederland zich heel erg nu mee bezighoudt om dat meer te, meer te bevorderen, omdat dat natuurlijk eigenlijk de manier waarop je echt kan ontwikkelen. Um, maar goed, dus het kwam, het is eigenlijk een combinatie van factoren waardoor er zoveel instabiliteit ontstond, was heel veel uh, jonge mensen die werkloos waren, uh, die zich niet gehoord voelden door de regering. En dan biedt uh, een organisatie als de islamite staat een soort alternatief voor al die woede en die frustratie. Uh, En daardoor konden ze heel erg groeien. En wat natuurlijk ook niet hielp was dat na Saddam, ze hebben de Amerikanen de debatificatie ingezet. En dat kwam er eigenlijk op neer dat om een baan te hebben bij de overheid onder Saddam moest je lid zijn van de baatpartij. Heel veel mensen deden dat pro forma, zodat ze dan maar een baan konden krijgen. Terwijl de Amerikanen zeiden, oké, maar niemand die... die lid is van de baatpartij, die moeten allemaal weg. Dus in één keer werd gewoon 80% of meer, denk ik zelfs... Uh, van, van het ministerie van Defensie, van het ministerie van Binnenlandse Zaken... die dus de veiligheidstroepen hadden, die werden gewoon allemaal ontslagen. Dus er ontstond een hele zwakke zeg maar, veiligheidssituatie... terwijl er dus wel een vruchtbare bodem was voor een groep als Daesh om, om verder te groeien. En dat was gewoon een dodelijke combinatie.
0: Maar uh, wat, was er zo, uh, wat was er zo aantrekkelijk aan de Islamitische Staat? Dat zoveel jonge Irakezen zichzelf hierbij wilden aansluiten. Um, wat bood de Islamitische Staat aan hen?
1: Ja, nou ja, ik denk dat zij een ideologie boden um, die aantrekkelijk was, omdat. Ja, ik, ik vind het lastig om te zeggen, omdat ik denk dat. Um, nou ja, ik kan natuurlijk niet in het hoofd kijken van iemand die, die zo uh, zich hecht aan aan een godsdienst. Maar ik denk dat het... Nou ja, als je ook kijkt naar het aantal bijvoorbeeld uh, mensen... dat uh, vanuit Europa naar Irak is getrokken om dus ook bij IS te gaan... zie je dat het echt een soort alternatief was. We waren gewoon ontevreden met misschien de kapitalistische wereld... waarin we nu misschien meer en meer zijn gaan leven. En de islamitische staat bood gewoon hele heldere regels... en een soort van manier van leven die eigenlijk heel simpel en duidelijk is... Uh, nou, wij hebben onze regels, daar moet je, je aan houden. En iedereen die dat niet doet, is een infidel. Um, nou, dus het is eigenlijk, als je er zo over nadenkt, best wel ja, makkelijk. Dit zijn de regels en, en die volgen we nu maar.
0: Um, en als we even kijken naar de NAVO, want wat doen jullie precies in Irak? Wat is het doel van, van jullie aanwezigheid daar? Ja,
1: nou ja, NAVO speelt natuurlijk maar een heel klein... Uh, kleine rol in vergelijking met wat er allemaal in Irak zou moeten gebeuren. Ik zei al, er is enorme werkloosheid. Maar goed, het is natuurlijk niet eigenlijk aan een militaire alliantie om daar iets aan te doen. Dus waarom wij er zijn, en dat is echt op het verzoek van de Iraakse regering, is om te helpen uh, het ministerie van Defensie en dus de krijgsmacht eigenlijk van Irak, om die weer op te bouwen. Zoals je, nou, zoals we misschien weten, uh, het ministerie van Defensie en dus het leger eigenlijk van Irak... zijn door, door IS vrijwel onder de voet gelopen. Op een gegeven moment stonden ze bijna tot aan de, aan de poorten van Bagdad En bleek gewoon in 2014 dat het leger... zeg maar niet de, de, zelf de mogelijkheid had om, om, Daesh, uh, om daar tegenwicht aan te bieden. En toen is Amerika dus weer teruggekomen eigenlijk... in het begin met allerlei bombardementen... Um, Maar wat nu dus het doel is van de NAVO is om ervoor te zorgen dat dat zoiets dus nooit meer nodig hoeft te zijn. Dus eigenlijk werk ik voor een organisatie die het uiteindelijke doel is dat we onszelf kunnen opheffen. Dat wij dus eigenlijk niet meer nodig zijn omdat het ministerie van Defensie zelf de de capaciteit heeft ontwikkeld... om zeg maar echt een volwaardig leger te zijn.
0: Oké, klinkt super interessant. Maar jullie zitten dus uh, in Irak op verzoek van de regering... Uh, Maar hoe werken jullie dan bijvoorbeeld samen met met de regering of andere lokale organisaties en instituties? Ja, dat is
1: een goede vraag. In principe werken we nu alleen met het ministerie van Defensie. En zijn er nog een aantal, nog twee andere instituties die zich ook bezighouden met veiligheid dat binnen ons mandaat valt. Uh, En dat is de Nationale Veiligheidsadviseur van Irak. Ministerie van Defensie dus, en dan is er ook nog zoiets en dat heet de Prime Minister's Operational Center. En dat is eigenlijk een soort crisis management organisatie in Bagdad En die probeert een beetje te centraliseren alle inzet van de verschillende veiligheidskrachten in Irak. Want wat wel interessant is om te weten, je hebt dus natuurlijk het traditionele leger, zoals we dat in Nederland ook kennen. Uh, dat heeft Irak ook. Maar um, de politie speelt bijvoorbeeld ook een hele grote rol. Je hebt dan de federale politie, maar dat is bijna ook een soort leger. Die hebben ook allerlei uh, capaciteiten en gevechtsmogelijkheden. Terwijl het leger speelt ook weer een hele grote rol soms in iets wat wij hier in Nederland vooral zien, wat de, tra- wat de politie traditioneel vervult. Dus bijvoorbeeld op de straten patrouilleren, het bijhouden van checkpoints. Dus zoals Wij noemen dat dan de combinatie tussen groen, dat is dan het leger en blauw, dat is de politie. Is in Irak heel erg een soort van uh, met elkaar verweven. Um, dus en NAVO houdt zich dan vooral bezig met dus het leger. En er zijn er ook andere actoren. Bijvoorbeeld de EU heeft ook een missie. En die trainen dan bijvoorbeeld vooral de politie. In het verleden hebben we ook trainingen verzorgd. Uh, maar toen vanwege COVID en de veiligheidssituatie is dat nu een beetje afgebouwd. Maar het is nu een interessante fase. Want we zijn nu aan het kijken of we kunnen uitbreiden. Er uh, is dus de laatste tijd ook best wel veel in het nieuws geweest over. Uh, ik denk dat we nu met ongeveer 250 adviseurs zijn. Um, maar het idee is om de zorg uit te gaan breiden. Ook weer uiteraard in overleg met de, met de Iraakse regering. Ja.
0: Het klinkt allemaal uh, heel cool en interessant uh, wat jullie uh, als NAVO allemaal in Irak doen. Uh, maar ik ben ook wel heel benieuwd hoe ziet dan zo'n uh, normale werkdag voor jou eruit? Nou, dat is uh, elke dag is echt anders. Uh, aan de ene kant moet je heel erg organiseren, want
1: het is niet. Ik heb hiervoor uh, een baan gehad waarin ik ook heel veel koffie met mensen bijvoorbeeld aan het drinken was om plannen te maken en dingen te bespreken. Maar nu, als je een afspraak met iemand wil plannen, uh, en als mensenrechtenadviseur adviseer ik dan vooral het directoraat Mensenrechten binnen het ministerie van Defensie. Uh, maar als ik daarheen wil, dan is het niet alsof ik op de fiets kan stappen... zoals hier in Nederland of zelfs in België... en zeg nou, ik kom even een kop koffie drinken... en dan bespreken we een uur uh, je plannen voor de volgende maand. Uh, het betekent dat, ik, dat er een heel konvooi van drie auto's moet worden opgetuigd... om dus mij alleen maar naar een afspraak van twee uur te brengen. Dus dat vergt heel veel planning. Uh, dus soms ben, ik daar, dan ben je al weken van tevoren bezig met... oké, okay, wanneer heb ik die afspraak? Ik moet het nu allemaal inplannen... Uh, maar het gebeurt ook, met NAVO. Uh, wo- we wonen en werken eigenlijk op een basis die is gedeeld tussen de Amerikanen en de Irakezen. Dus het kan ook maar zomaar gebeuren dat ik onderweg ben naar werk en dat ik plotseling een Amerikaanse mensenrechtenadviseur tegenkom. Die zegt, oh ja, ik heb nu een afspraak uh, met mijn Iraakse uh, contact in het kantoor naast ons, kan je even nu meekomen, want het gaat over iets wat ook voor jou van belang is. Uh, dus aan de ene kant is het heel veel plannen van tevoren, maar aan de andere kant gebeuren er ook dagelijks dingen waarvan je denkt, oh oké okay, ja, uh, ja, tuurlijk ik ga hier nu mee, want uh, ja, het is een beetje nu of nooit. Ja. Dus heel verschillend.
0: Oké, okay, cool, uh, leuk. En hoe is het dan voor je als je nooit alleen over straat kan en elke keer met een heel convoy naar, naar afspraken moet gaan? Raak je daar op een gegeven moment aan gewend? Nee, nou eigenlijk niet.
1: Tenminste, ik zou natuurlijk het liefst uh, mezelf onder de Iraakse bevolking begeven en daar koffietjes drinken en in theehuizen uh, met, met de bevolking praten over wat zij nou eigenlijk vinden van de toekomst van hun land en wat zijn hun dromen, uh, wat vinden ze van het Westen, wat vinden ze van de NAVO. Maar um, ja, helaas, dat kan dus inderdaad gewoon niet. Uh, dus ik woon nu eigenlijk in Tea wall Paradise, zoals we het noemen. Um, maar ja, ik hoop natuurlijk dat over, over een aantal jaar, uh, ik durf natuurlijk niet echt aantallen te noemen, maar dat, uh, dat de situatie zo is dat ik misschien als gewoon persoon, als individu, terug zou kunnen komen naar Irak om daar, um, nou ja, als toerist. Ja. Dat is natuurlijk dat is ons doel, kant. precies. Ja.
0: En uh, je vertelde net al dat je een van de weinige vrouwen daar bent uh, namens de NAVO. Hoe, hoe is dat dan?
1: Nou, dat is... Um, Ja, heel interessant. Uh, Aan de ene kant betekent het dat je soms ook meer gedaan kan krijgen. Niet omdat je een vrouw bent of omdat je met je ogen knippert. En mensen dan uh, maar maar doen wat je wil. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. uh, En ik denk dat de internationale gemeenschap dat ook heel goed heeft erkend. Met het begin van de WPS-agenda. Dus dat is de Women, Peace and Security agenda. Die is ingezet door de Verenigde Naties. Dat is ook een belangrijk speerpunt van de NAVO in Irak. En ik denk dat daarin heel goed erkend wordt dat vrouwen soms gewoon een ander perspectief hebben op conflict. Uh, En op een andere manier te werk gaan. En dat als je dat op een goede manier doet, op een constructieve manier doet, dat het ook uh, niet een balans biedt aan de manier waarop mannen werken, maar dat je uiteindelijk heel goed samen kan werken en dan tot een hele goede uh, middenpositie eigenlijk kan komen. En ik merk dat dat... uh, Eigenlijk op, mer, ik merk heel erg in de praktijk als vrouw dat dat, dat dat uitgangspunt, dat dat gedachtegoed eigenlijk wel echt heel erg klopt. Um, en dat je door met elkaar te praten tot hele goede ideeën kan komen. Uh, zij, zij zeggen soms dingen waar ik nooit over na heb gedacht. Zij, of ik kom met plannen met een invalshoek waar zij weer niet over hebben nagedacht. En op die manier kan je wel echt uh, tot mooie, mooie nou ja, ideeën en plannen komen.
0: Over het algemeen uh, wordt er gezegd dat IS nu uh, verslagen is. Uh, maar ondergronds is de beweging nog altijd actief. Uh, maar hoe zit het precies in werkelijkheid in Irak? Is de dreiging daar nog groot? En hoe groot is de kans voor een heropleving van, van deze terroristische organisatie eigenlijk?
1: Uh, nou ja, yes, uh, de Iraakse regering heeft dus in 2017, 10 december 2017, gezegd: Ja, yes, ze stellen tot jou verslagen. Um, En dat is eigenlijk in de praktijk ook zo, want tot die tijd hadden ze een heel groot grondgebied echt onder hun controle. Ze hadden Raqqa als hoofdstad, uh, Mosul uh, was ook uh, in hun handen. En dat dat is nu niet meer het geval, maar je ziet bijvoorbeeld eind januari is er een hele grote bomaanslag gepleegd in Bagdad. Uh, Die werd ook meteen door IS opgeëist. Uh, En daaraan zie je dus dat ze ze daadwerkelijk nog wel een soort dreiging zijn. Niet meer uh, in, de, in de manier waarop ze dat eerst waren, maar door dit soort uh, ontwrichtende aanslagen te plegen, um, ontwricht je natuurlijk nog wel steeds een land. Um, en vormen ze misschien ook nog wel een bedreiging voor Europa. En dat is natuurlijk een van de redenen waarom de NAVO en ook de, de coalitie tegen IS, die staat dan onder leiding van Amerika, o, um, die zijn ook gevestigd in En Dat is natuurlijk een, een van de redenen waarom die allemaal naar Irak zijn getrokken om daar... Um, nou ja, de Iraakse regering dus te helpen een, een einde te maken aan, aan hun bestaan van Daesh.
0: Ja, en is er veel angst onder de bevolking uh, tegenover deze uh, organisatie? Of?
1: Ja, ik denk het wel. Um, nou ja, je, hun leven wordt gewoon nog steeds beheerst door, door dit soort aanslagen. Uh, want zolang jij niet veilig als Irakees niet veilig naar de markt wil gaan, dat je, dat je gewoon weet dat je veilig bent en dat er geen dreiging is dat jij uh, nou ja, om het leven komt... of de, een arm verliest vanwege een bomaanslag... Uh, denk ik dat mensen zich daar nog wel steeds zorgen om maken.
0: We zien uh, natuurlijk ook uh, in het nieuws dat er nog wekelijks... Of, uh, of zelfs maandelijks protesten zijn in het land tegen de regering. Uh, maar wat zijn eigenlijk de redenen hiervoor? Tegen wat protesteren de, de Irakezen? Nou ja, omdat uh, de regering heeft natuurlijk...
1: Nog eigenlijk nog veel meer problemen dan alleen Daesh. Um, we zijn nu, er zitten verkiezingen aan te komen. Die gaan nu misschien hopen we allemaal uh, plaatsvinden in de herfst van 2021. Um, maar de Karimi is dus de is de, uh, de premier van Irak. En hij uh, is eigenlijk heeft het tijdelijk overgenomen omdat na de protesten die vorig jaar plaatsvonden, uh, was de oude premier, is afgetreden. En die protesten vonden eigenlijk... wederom waren vooral heel veel jongeren... die dus te maken te kampen hebben met werkloosheid. Uh, er zijn, als je als jongeren gewoon geen toekomstperspectief hebt... Nou, dan ga je naar de straat. En dan ga je protesteren tegen een overheid... waarvan jij vindt dat zij meer voor jou zouden moeten betekenen. Um, en die overheid deed eigenlijk niks. Uh, tenminste, zij vinden dat die overheid niks deed. En toen hielp het natuurlijk ook niet mee... Het recht om te protesteren is natuurlijk gewoon een mensenrecht. Uh, vind ik als mensenrecht, dat is natuurlijk heel natuurlijk uh, vooral belangrijk. Um, maar dan houdt het niet mee als dan uh, veiligheidstroepen uh, het vuur openen op, op mensen die vreedzaam aan het protesteren zijn. Uh, is het is ook misschien ook belangrijk om te zeggen dat de veiligheidstroep-situatie in Irak is heel ingewikkeld. Omdat je dus je hebt al die hele, uh, hele fijne lijn tussen... De groene en de blauwe veiligheidsgroepen, dus het leger en de politie. En dan heb je ook nog de PMF, Dat zijn de Popular Mobilization Forces. En dat zijn eigenlijk um, zijn g- verschillende groeperingen die in het leven zijn geroepen tegen Daesh, um, maar die onder verschillende. Nou, het, sommige daarvan zijn ook heel erg verweven met de politiek en staan onder leiding van individuen die bijvoorbeeld heel hele nauwe banden hebben met Iran um, en die dus eigenlijk niet onder de staat vallen en dus vinden dat ze zich ook niet aan bepaalde regels hoeven te houden... waar, waar veiligheidsroepen van de staat zich wel aan moeten houden. Dus bijvoorbeeld het open, niet openen van vuur op, op demonstranten. Dat zou natuurlijk in Nederland ook nooit gebeuren. Um, maar goed, dus dat verergerde eigenlijk de situatie en de creëerde alleen maar woede... waardoor die protesten dus uh, nou ja, eigenlijk alleen maar in omvang toenamen. En je ziet dat het nu nog steeds niet is opgehouden omdat de inherente oorzaken die waardoor de protesten eerst ontstonden... dus werkloosheid, uh, gewoon algemene onvrede met het politieke systeem... dat eigenlijk in het leven is geroepen um, om de balans te houden... tussen dus, de verschillende groeperingen in Irak. Het heet muhassasa-systeem. Dat betekent dat er bepaalde quota zijn dus voor Sunnieten, Shiiten en natuurlijk de Koerden... Um, en die be- verdeling van de macht leidt gewoon tot heel erg veel uh, nou ja, echt machtspolitiek en ook veel corruptie. Want mensen, politici, zijn er soms gewoon op uit om hun eigen uh, religieuze, maar ook hun tribale uh, ja, achterban tevreden te houden. Ja, en dat leidt tot corruptie en, en machtsmisbruik.
0: Ja, um, ik heb nog heel even vraag over, over wat je aan het begin zei. Uh, namelijk dat je hoopt dat de verkiezingen plaats gaan vinden. Uh, maar wa- waar ligt dit dan aan? Nou, er moet bijvoorbeeld nog een wet
1: worden aangenomen om uh, die verkiezingen überhaupt mogelijk te maken. Maar goed, daar is ook weer totaal uh, kan geen akkoord worden bereikt door de verschillende partijen om überhaupt over die wet te stemmen. Um, nou goed, en op die manier, als er geen wet, geen kieswet is, dan uh, ook geen verkiezingen. Ze dus er zouden er eigenlijk al plaatsvinden in juni 2021, dus al bijna. Ze uh, zijn nu al uitgesteld tot de herfst. Dus, nou goed, we gaan het maar zien. Er zijn, wordt nu op bord ook al weken gedebatteerd over het federale budget. Dus de overheid heeft eigenlijk geen geld. Um, en nou ja, goed, daardoor liggen bepaalde ministeries stil, kunnen bepaalde salarissen van overheidsmedewerkers. Wat dus het overgrote deel is van de economie, kunnen ook niet worden uitbetaald. Dus als je al ziet hoeveel tijd het kost om over zo'n beslissing te debatteren en eigenlijk gewoon suzie te maken, nou, dan, dan weet ik ook niet hoe het met die kieswet uh, goed gaat komen.
0: Ja, uh, je noemde het zelf uh, net ook al eventjes. Uh, in Irak zijn er veel uh, verschillende religieuze en etnische groepen. Uh, zo wonen er bijvoorbeeld Koerden en Jezidis. Uh, uh, maar hoe wordt er naar hen gekeken? Hoe wordt bijvoorbeeld hun, uh, hun veiligheid gewaarborgd? Ja, nou ja, de Yazidis hebben natuurlijk uh, al helemaal een heel erg trauma
1: meegemaakt uh, door, door de gruweldaden van Daesh. Um, en ik denk dat nu een van de belangrijkste dingen voor hen is... Um, nou ja, hun veiligheid is nu in zekere zin natuurlijk meer gewaarborgd dan die was toen, toen IS gewoon hele stukken glompen zit uh, onder, hun, onder hun controle hadden. Uh, en ik denk dat het nu vooral heel belangrijk is ook om, om uh, nou ja, het vredesproces wat eigenlijk in Irak gaande is en de wederopbouw van de staat mogelijk te maken, is dat zij ook zeg maar, de rechtvaardigheid krijgen die ze verdienen. Dus dat uh, de, de individuen... Die verantwoordelijk zijn voor deze daden, voor de verkrachtingen, voor uh, de moorden, de onthoofdingen, dat die uh, nou ja, eigenlijk voor een rechtbank verschijnen. En ik denk dat dat ook voor het soort van het proces, of nou ja, uh, zeg maar, nou, niet als genoegdoening, maar ik denk dat het voor de slachtoffers heel belangrijk is om te zien dat zij terecht staan voor wat zij hen hebben aangedaan. Um, en nou, en d- dat is natuurlijk ook weer ingewikkeld, want. De capaciteit van de de rechtsstaat in Irak is eigenlijk ook weer heel erg onzereikend. Dus het is ook belangrijk dat er er misschien internationale organisaties, die zijn er al wel mee bezig, maar ik denk dat dat uh, dat er meer focus op moet komen, die dus helpen om om de rechtsstaat in Irak uh, hun capaciteit te steunen en verder op te bouwen, zodat de mensen die berecht moeten worden, ook daadwerkelijk berecht kunnen worden. En hoe zit het
0: met de Koerden in Irak?
1: Ja, nou ja, de Koerden hebben natuurlijk ook een hele grote rol gespeeld in de strijd tegen IS met de Peshmerga. Um, ik denk dat die strijdkrachten eigenlijk iedereen wel bekend zijn. Er zijn ook heel veel vrouwen uh, die Peshmerga-strijder zijn, dus dat is ook echt een voorbeeld van girl power vind ik zelf. Um, maar ja, het is super belangrijk dat zij, dat de Koerden en de centrale regering in Bagdad meer gaan, samenwerking, meer gaan samenwerken. Vooral um, omdat IS heel erg gebruik maakt tussen het hiaat dat er nu eigenlijk bestaat, territoriaal, maar ook... Politiek tussen de Koerden en dus de regering in Baghdad. Er is een een soort grensgebied tussen Koerdistan en het stuk van Irak dat, dat meer onder de centrale regering valt. En daar maken zij heel erg gebruik van. Daar wonen zij en overleven zij eigenlijk dus in grotten. Um, en is het een beetje een soort schemergebied over wie nou over dat gebied gaat. Gaan de Peshmerga daar invallen doen? Gaat het, ministerie, gaan de, gaat het leger daar uh, op patrouille om die grotten uit te komen? En daar maken ze dus, maakt Daesh dus heel bewust echt gebruik van. Um, nou ja, en zolang zij die overleving, overlevingsmogelijkheid hebben, uh, buiten de steden en eigenlijk buiten de controle van iemand, dan uh, zullen ze nooit helemaal verdwijnen. Dus ik denk dat die dialoog tussen tussen de Koerden en de regering in Irak is echt essentieel.
0: Ja, en uh, als we dan heel even switchen naar iets anders. Hoe is de relatie tussen Irak en en andere landen in het Midden-Oosten? En uh, hoe is de relatie tussen Irak bijvoorbeeld uh, uh, met Amerika en Rusland? Nou ja, Irak uh, vindt zichzelf ook in een...
1: door, niet door hun toe doen, maar dus door hun, ge- de, hun geostrategische ligging, ze, zitten ze heel erg in een soort wedge tussen uh, Iran en Amerika. Um, Iran is ook een meerderheid shiitisch land, Irak ook. Ze um, hebben natuurlijk gewoon al traditioneel hele nauwe banden, um, maar aan de andere kant heeft Irak ook heel in de, heeft Amerika ook weer nodig. Um, dus ze zijn op een soort tightrope aan het lopen. Uh, tussen Iran en, en Amerika. En je ziet dat dat, nou ja, dat dat kan, vooralsnog gaat dat goed, maar één misstap... en je ziet bijvoorbeeld wat er gebeurde in januari 2020 toen, um, toen uh, Soleimani... dat is een van de belangrijkste adviseurs van de, Iraakse, of van de Iraanse revolutionaire garde uh, in Irak was... hij speelde daar achter de schermen een hele grote rol weer bij bij de PMF. Dus dat zijn weer de Popular Mobilization Forces... die hij eigenlijk uh, heel erg adviseerde en een hele strategische rol in speelde. Die is toen in zijn auto door een raketanslag om het leger gekomen. En toen zag je dus echt dat dat Irak een beetje in tweeën werd getrokken. Aan de ene kant werd er in het parlement een resolutie aangenomen... waarin werd gezegd Amerikaanse troepen moeten nu het land verlaten... Maar aan de andere kant weten diezelfde parlementariërs die daarvoor stemden. En ook de Irakse regering weet heel goed dat als Amerika weggaat. Nou ja, dan is weer de kans op, op de terugkomst van Daesh weer heel groot. Um, dus het is een beetje, ja, uh, ja. Echt stap voor stap, dag bij dag, moet ze, zeg maar, vooruit. Um, en het is politiek, we hebben een, een precaire balans.
0: Ja, en hoe denk jij dan dat dit zou kunnen gaan gebeuren? Ik bedoel. Uh, hoe, hoe ziet de toekomst er nu uit? Is het van belang dat de NAVO nog lang in Irak aanwezig blijft? Nou
1: ja, ja, zoals ik al zei willen we onszelf natuurlijk eigenlijk het liefst opheffen.
0: Ja. Um, want
1: dan zou dat betekenen dat het ministerie van Defensie en ook de andere veiligheidsinstituties eigenlijk in Irak, dat ze hun eigen bondjes kunnen doppen. Um, hoe lang dat gaat duren, dat weet ik natuurlijk niet zo goed. Um, ons mandaat is tot nu toe, uh, heeft geen duidelijk tijdspad. Dus we zeggen niet nou... Voor 2023 gaan we sowieso weg. Um, maar ja, ik denk dat het heel belangrijk is... dat het nogmaals de nadruk onderstreept... dat organisaties zoals de NAVO, maar ook de VN en de EU... dat die heel erg samenwerken. Want uiteindelijk is alles met elkaar verbonden. Dus veiligheid is verbonden aan de economie... is verbonden aan politiek. Um, en pas als je al die dingen eigenlijk soort van op het rechte pad hebt... dan pas um, slaan die, zeg maar, slaat de vlam niet weer in de pan. Ik bedoel, als er politieke... Uh, gevoeligheden zijn of als het of als er protesten zijn dan dan heeft dat invloed op zowel de politiek als op de economie als op als op de veiligheidssituatie dus je moet ze eigenlijk alle drie tegelijk met een soort geïntegreerde benadering zou je die uh, aan moeten vliegen dus daarom is het extra belangrijk dat navo dus inderdaad ook samenwerkt met andere organisaties ja. en bijvoorbeeld met Nederland ik denk dat wij um, heel goed bezig heel erg goed inzien dat uh, we dus nu vooral moeten kijken ook naar het creëren van werkgelegenheid in de private sector. dus Door het steunen van entrepreneurs en door het steunen van kleine bedrijfjes. Um, want de, de overheidsector kan gewoon niet een heel land uh, nou ja, in dienst hebben. Al helemaal niet als er geen budget is.
0: Dan uh, heb ik nog wel een uh, laatste vraag voor je. Um, heb je nog tips voor, uh, voor luisteraars die meer over uh, Irak willen weten of over de NAVO... of uh, over de situatie daar. Um, ja, heb je, heb je hier nog uh, tips voor? Ja, het is voor mij ook gek... want ik krijg natuurlijk ook zoveel... Ik krijg
1: veel mee... of nou ja, veel mee via via... via Twitter-kanalen, via radio... via podcast, terwijl ik zelf in het land zit. Ja. Terwijl ik zou natuurlijk het liefst... als een soort uh, vogel... boven Irak willen vliegen... en een beetje afluisteren wat mensen daar allemaal zeggen. Um, maar ja, ik denk dat het inderdaad vooral voor informatie, ja, ja, ja lastig. Er zijn, er, ik denk dat er ook wel steeds meer focus komt in de, in de media op Irak. Er is bijvoorbeeld een hele interessante serie Mosul op Netflix. Um, en je ziet dat dat soort grote organisaties dan steeds meer toch op kleine stukjes in Irak gaan inzoomen. Um, dus ik denk dat het, dat het interessant is om dat soort dingen goed in de gaten te houden. Um, nou ja, en natuurlijk het nieuws.
0: Ja, oké. Goeie tip. Ik uh, heb de serie zelf nog niet gezien, maar uh, ik zal het zeker even even bekijken. Ja, en ik denk we zouden hier nog uh, uren over door kunnen praten, maar we gaan het hier maar even bij laten vandaag. Heel erg bedankt dat je hier wilde zijn en voor al je interessante uh, verhalen en interessant om jouw uh, aspecten vanuit de NAVO in Irak uh, te horen. Heel erg bedankt en uh, heel veel succes weer als je binnenkort er weer heen gaat. Dankjewel. En jij natuurlijk succes. Ik ben heel benieuwd naar de volgende aflevering.